0: Vê, paz e bem! É nóis! Paz e bem! Estamos aqui novamente. Eu e meu intrépido amigo Pedro de Barba.
1: Juntos com vocês aí no podcast. Olha aí que maravilha! Eu aqui, Frei
0: Pacífico, nós estamos juntos no portal Podcast. Desde já, já peço a colaboração de vocês ative o sininho, se inscreva no nosso canal e também compartilhe com tantas outras pessoas aí que você gostaria que ouvissem um pouco mais sobre Deus, sobre uma conversa bacana, falando de Deus, falando da vida, falando das experiências da vida. essa, essa é a, o grande intuito, o grande desejo, vontade, a, a pegada do nosso tal podcast é a gente trocar ideia e falar de Deus e falar sobre a vida.
1: Amém. É, é isso mesmo, é isso é mesmo. Gente. Já virou um YouTuber, já Frei Pacífico ah, já virou YouTuber. Ah, <risos> calma aí. Se inscreva, eu... curta, dê seu joinha e <risos> compartilhe. Muito bem, hein? que bom. Bye. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso o tal podcast e sempre com o tal, né, o tal podcast. Estamos aí. E já avisando,
0: você que deseja mandar o seu país e bem, deseja mandar sua pergunta, sua dúvida, hoje nós vamos ter um convidado sensacional, show de bola. Se você quiser ir mandando sua pergunta, sua dúvida, sua, alguma coisa que você queira partilhar também, e o seu país e bem, pode ir mandando no chat, que no final a gente vai solicitar aí o chat e a gente vai mandar os pais bem, fazer as perguntas e vamos tentar responder também a medida do possível e é, e é no, essa é a nossa ideia, é nós então, muito hoje, bom, muito bom vamos chamar aí o Frei Klemer Frei Klemer frade de capuchinho faz bem
2: faz bem faz bem meus irmãos Pacífico, Pedro.
1: Muito bom estar com vocês. Seja bem-vindo ao canal aí, o Tal Podcast. Muito obrigado, agradeço pelo Estamos convite. Daquela, aquela Pense. velha
0: musiquinha da UFS, né? Paz e bom para você. Que veio participar. É. Paz e, e bem para você. Que veio, participar. Muito bom, Frei.
2: Valeu, uma honra estar com vocês. Muito bom mesmo, convite. É, essa partilha franciscana né? Essa família franciscana Que é enorme E poder partilhar um pouquinho da nossa vida Do nosso seguimento de Jesus É, é o modo de São Francisco Nessas diversas formas né? Essas diversas obediências nessa, diversa, nessa família diversa Que nós temos
1: São Francisco vai invadindo os lares aí, É mais que o coronavírus rapaz. Ele vai invadindo assim. Tem, eu conheço no meu trabalho Pessoas que falam de São Francisco Que às vezes nem católicos são, mas tem um conhecimento de São Francisco e, olha, gostam de, de, de Francisco. É é louco, né? Você
2: vai entrar em muito lugar.
0: É muito louco essa coisa da, da, da fraternidade franciscana, da fraternidade universal que São Francisco traz, porque, mano, todo lugar, igual o Pedro falou, todo lugar, você vê alguém falar de São Francisco, tem alguma história sobre São Francisco, e, e já puxando de modo muito especial, a forma com que, que eu conheci o Frei Kleiner foi muito louca, porque nós estávamos participando de um encontro dos irmãos leigos franciscanos, das quatro obediências. Então, do, da observância, dos capuchinhos, dos conventuais e da terceira ordem regular. Então, eu um encontro com o Frei de tudo que é canto com tudo que é trampo, com, é com tudo que é jeito, e a gente se reúne junto Esses dias a gente está até trocando
2: foto Botando saudade, né, mano? Foi hoje, ou dias bons, hein? De partilha de vocação de ânimo vocacional e feito pelos irmãos leigos, mas é, nas quatro obediências. Isso incrível, né? E eu, eu acho que o mais incrível é que a gente tem hora que nem sabe quem que é capuchim, quem que é dos frades menores, quem que é conventual, redator, é. é porque é uma família só.
0: Essa, essa é a, Eu acho que essa é a, a experiência mais da hora do encontro dos irmãos, é essa. Dá um momento que você não sabe mais quem é quem. E assim, quem é capuchinho, quem não é, quem é comensual, quem não sei o quê. Porque tá todo mundo tão interagido, trocando ideia, conversando, criando projetos. Você fala assim, cara, que louco, cara. Que da hora. É
1: muito legal. Tá certo. Free Planner... Se apresente um pouco aí para os nossos que estão assistindo aí, ouvindo também esse podcast. da onde vem, onde, para onde vai, qual província pertence, como iniciou a sua vocação nessa, nessa caminhada de, de frade, como entrou na, na família franciscana, como conheceu também. Fique à vontade, o espaço é seu.
2: Então, paz e bem, né? Eu sou o Frei Kleiner, Kleiner Antônio, é o nome... É, sou natural de Anápolis, Goiás. Então, como diz os goianos, quando se pergunta se você é goiano de verdade, você fala goiano do Pé rachado. Então, é goiano do Pé rachado, goiano de Anápolis. E tenho 29 anos, então, o último ano da juventude, né? Depois 30. Também, depois, é, depois dos 30. E aí vai. Não fala, de...
0: assim, não fala, não fala assim que você quebra nós, velho.
2: Estou <risos> chegando lá e sou natural de uma paróquia acompanhada, assistida pelos freis capuchinhos. Então cria dos frades, né? É, sou franciscano, então desde o nascimento. É interessante assim que o frei que me batizou foi o mesmo frei que casou meus pais. Depois foi o frei que recebeu meus primeiros votos e o frei que recebeu meus votos perpétuos. Então é, família franciscana e o frei cláudio de forma especial foi marcante né, na minha caminhada mas tudo foi dentro da família franciscana primeira confissão primeira eucaristia crisma o bispo de anápolis é um conventual frei joão viu então é, a vida franciscana de de alguma forma nasci dentro dela né? então assim para mim no começo Antes de querer ser frade, a questão franciscana estava muito, é, assim, pelo gosto, pelo meio ambiente, pelos animais, as plantas, um pouco romantizado, vamos dizer assim. Desculpa, não é, não é corona, não. <risos>
1: não, mas estamos, estamos longe, estamos longe. está é, distanciamento. distanciamento.
2: Então, era, era, era essa vertente, vamos dizer assim, de São Francisco. Depois fui descobrindo um pouco, conhecendo mais a vida franciscana. Mas a minha bisavó, é, talvez entrando aí também na, 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 no interessante como Deus fala com a gente. Minha bisavó, desde quando a gente era criança, ela falava assim, meus bisos e minhas bisas vão ser padre e freira. E aí eu perguntava para ela, né? mas bisa, mas padre e casa? Ela dizia que não, né? eu falava, então vocês vou ser esse negócio, não. Mas é, em outra história interessante também, junto com ela, no aniversário, 15 anos da minha irmã, minha irmã mais nova, nós fomos na celebração, e aí tinha um postulante da, da nossa província, é, que estava morando lá na paróquia São Sebastião, onde os três assistiam, e, e aí ela falou, esse aqui é meu biso, que vai ser padre. E aí, para não nem dizer que não, nem que sim, eu só disse para ele assim, não, estou pensando, mas nada, pensava nisso não, nem queria saber disso. Mas ele levou a sério e começou todo o processo vocacional. É, fui, fui no primeiro encontro vocacional. Foi interessante é que o primeiro freio, antes do encontro ainda, o primeiro freio é, que foi na minha casa, animado vocacional, o meu pai já pensava que a partir daquele momento eu já ia ser freio e pronto. né? Então ele ficou meio bravo, não queria muito aquela história. Mas como assim, né? Vem um freio aqui em casa para levar meu filho embora. E, e assim eu comecei o processo vocacional O primeiro encontro eu já me encantei E é interessante porque eu me encantei por uma coisa que talvez eu não via Porque eu não queria ver, né, na verdade é, No encontro vocacional, numa outra casa nossa Que é uma casa de retiro que nós temos em Drolândia, em Goiás mesmo é, Eu vi que ser frade era mais do que ser padre Por quê? Eu via os freis na, na minha paróquia no serviço, no ministério sacerdotal, né? Entendendo confissão, as missas. Só que ali vendo que, que ser frade não era só ser padre, que tinha tem toda uma espiritualidade, um carisma atrás, e mesmo o jeito que eles eram sacerdotes ali era diferente. Aí eu fui abrindo os olhos e, e percebendo que parecia que aquilo ali era para mim mesmo. Então fiz todo um processo, né? Isso eu tinha 16 anos eu entrei com 18, então tem 11 anos que eu estou na, na ordem. É, a nossa província é Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso do Sul, enquanto território é, é, uma, é a segunda maior circunscrição dentro do Brasil, né? primeira custódia do Amazonas, Roraima, nossa, e segunda, enquanto território, é, é a segunda maior. Hoje eu estou morando em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, um extremo da província, e nós temos casa lá em Itacoatiara do Sul do Porto, que é em Palmas, um é distrito de Palmas, lá do outro lado. Então, dá mais de 2 mil quilômetros, né? Uma, a minha fraternidade, da última fraternidade lá lá em cima.
1: É, é quase do Iapó que é o Chuí. Né? É
2: tipo isso. É quase isso. Nós precisamos de uma casa um pouco mais distante lá no Tocantins, né? Lá no bico do papagaio, que aí vai ficar bom. Aí vai ficar bem distante. Mas, mas aí é, é esse território, né? Todo esse território. E fiz um processo, assim, muito... Acho que a itinerância franciscana faz parte da minha vida. É, faz parte bem da minha formação, né? Eu tenho 11 anos, já morei em oito fraternidades. Então, tem, tem lugares para passei pouquíssimo tempo, então, oito meses no segundo ano postulado, por exemplo, é, oito meses numa fraternidade antes de fazer os votos perpétuos, mas foram lugares, e, e o lugar onde eu mais vivi, que foi Campo Grande, aqui onde eu estou agora, é, na, na casa que eu estou, né, moro em Cidroalândia, mas estou em Campo Grande, é, aqui eu fiquei três anos e três meses, então, dá para perceber que os outros lugares foram bem rápidos, mas foram tempos bons, é, não tem problema com a mudança. Eu gosto. É bom que a gente aprende um
1: pouco mais. Aquela... É tem do... Pode... é a questão do desapego também, né, Frei?
2: É bom que quando se muda muito, não tem gente carregar muita coisa, né? Então não dá tempo de desmontar. Existe... Já tem as caixas
0: caixa tudo pronta já, né?
2: Não, joga a caixa fora, porque aí, quando for montar de novo, vai ter que jogar coisa fora. Isso que é o. o... E aquela máxima, né? É melhor você ir embora enquanto gostam de você naquele lugar do que você ir embora a hora que querem que você vá, né? Então, ficando pouco é. tempo, é... é
0: mais tranquilo. Não dá tempo de. Não dá tempo, não dá tempo do povo pegar, pegar a rancha, né? Não dá tempo do povo pegar a rança. Né? É, gostei, faz sentido.
2: Tá vendo? E a gente não cria raiz. Fica. Estar é. sem lugar é o, é o nosso lugar, franciscano. Né?
0: Nosso claustro é o mundo, né, velho? Sim. É
2: o melhor, é o melhor, o melhor texto franciscano, é, sacro no Comércio, que, que vem é. falar sobre isso, né? Quando a dama pobreza pergunta cadê o claustro dos frades, eles vão lá de fora e mostram, né? Tudo que você pode ver. Então, nosso claustro é o mundo. Isso eu faço juiz, viu? <risos>
0: É interessante como a, a nossa espiritualidade ela passa por essas minúcias que hoje, é, devido a todas as questões institucionais e tudo mais, hoje é algo extremamente complexo de lidar na maioria das vezes para algumas jurisdições, né? Mas assim, é muito louco porque, por exemplo, você vê desde o Tesouro Sacro Comércio, você vê o Frei João Simples, né? Que, que o Frei Bernardo ficava num tempo... a ah, o pessoal gostou de mim aqui, já deu meu tempo aqui, tá na hora de vazar. Então isso é, é muito louco, cara, porque isso é, é tá totalmente disposto à voz de Deus. Às vezes a gente espera a voz de Deus, uma luzinha no céu. Uou, não, mano, a voz de Deus é é esse chamado constante, né, que Deus nos convida a sair, a ir ao encontro do outro, ao encontro daqueles que mais precisam. Essa é a voz de Deus, mano.
1: E o, o ah, saco comércio sempre lembra que é, que é em dois, né? Que faz a caminhada, né? Então são os irmãos que fazem a caminhada juntos, né? Não tem como subir aquela montanha lá, o morro, da, né? Até chegar a, a, a senhora pobreza sozinho. Então tem que fazer juntos, então. E, mas, mas você não escolhe quem vai junto com você, né? Engraçado que o texto não deixa claro isso, né? Ele, ele coloca que tem que ir com o irmão, tem que ir junto com alguém. Mas em momento nenhum ele diz: ah, eu vou escolher você, vou escolher você para ir junto comigo. Né, para fazer essa caminhada, não. Foram os irmãos que, que Deus entrega no, na frente de você aí. Né?
2: É isso, isso é interessante. É, que tá louco, é o que Deus dá mesmo. E essa... e é, é...
0: Isso que é, para mim, isso que é o ser irmão, né, mano? Porque assim, o irmão de sangue, você também escolhe. Veio, mano. Saiu e. Eu veio da barriga da mãe pronto a mãe gostou veio irmão tá bom ninguém escolhe e na vida usando até os textos franciscanos né na vida franciscana quando o evangelho o evangelho gera irmãos eles também não são escolhidos por nós né? simplesmente veio mano, e aí a gente vai acolher e a gente vai passar ideia a gente vai fazer caminho vamos tretar não vão fazer caminho, isso que é o da hora da vida fraterna,
2: né? É um aprendizado diário, né? É, aprendizado e a, diário. essa dimensão da, eu acredito que essa dimensão da itinerância, que tem a ver com a minoridade, tem a ver com a pobreza, é, dentro do carisma franciscano, ela é essencial, porque só quem, quem não tem apego a, a nada é capaz de encontrar o valor do irmão, né? É. É aquele que não tem um, um escudo para se proteger, que encontra no outro o apoio, o, é, o complemento, o suporte. Então, é, é um desafio constante que a gente encontra, não precisa estar num lugar, não é um lugar, não é uma raiz num lugar. São verdades que a gente carrega, pensamentos que a gente carrega, que, que, vão, que, que também são escudos que nos protegem. Então, é um desafio diário e eu acredito que é sempre esse aprendizado, né? Até o dia de morrer a gente está aprendendo como franciscano. Não dá para pensar
0: que o franciscano está pronto, né? Pode ser. Perfeito. Ah, e, e, e você pode, para mim, é uma coisa também muito interessante, porque às vezes a gente também, até o, falando, né, o ser irmão, fraternidade, e aí, se não cuida, a gente fica fechado entre os frades, né? Então, entre os frades da pontuais entre os frades da família franciscana. Mas o chamado franciscano, o chamado cristão e franciscano para fraternidade para o ser irmão é um chamado a ser irmão de todos. Então, esse para mim é porque você vê que o Francisco ele tem o valor da fraternidade para ele é tão grande, tão imenso, tão importante e ele vai ao sultão, ele vai trocar ideia com o sultão Ele vai trocar ideia com os muçulmanos Que estavam em guerra com os cristãos, inclusive Então o que eu acho muito louco é isso O ser irmão, ele extrapola qualquer coisa é O amor de Deus, o amor à vida fraterna, o amor ao irmão Ele extrapola qualquer dimensão Então esse, pra mim, que é o sensacional, entendeu?
1: E a questão da missionariedade também, né, do, do franciscano, né? Você, é, quando vai em missão, você tem contato com outras culturas, e, e, e essa abertura que a gente aprende de Francisco conta muito, né? Essa questão de receber o irmão que chega para ser seu confrade, mas também de receber o, o, aonde você está indo, né, a cultura daquela pessoa, chegando, conhecendo pessoas novas, é outro, outro modo de pensar, né? Nós temos aqui, né, o nosso angolano aqui, na, na nossa província aqui, eu tive o prazer de, 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 de conviver os primeiros anos que ele chegou da Angola é, foi difícil, porque era outra mentalidade ele vinha da, da Angola ele, ele não conhecia o Brasil ele não sabia o nosso jeito nós também não sabíamos o dele, né então ele chegou um angolano aqui então lá um angolano chegou aqui no Brasil ele tinha todo o seu jeito de ser hoje ele está mais adaptado Hoje, o Frei Afonso está mais adaptado ao Brasil. Mas, no início, foi difícil, porque é um choque de culturas. né? No, no seminário, brigávamos, claro, né? discutíamos ideias, e, e não é assim que se faz, não né? assim, não. Então, é um choque de culturas. né? Mas é, é interessantíssimo que que tem uma riqueza muito grande. A gente percebe, o, com o um contato com a outra cultura, a gente percebe a riqueza que a nossa cultura também tem. Então, a gente valoriza também a nossa cultura, né? A gente olha a cultura do outro e fala nossa, ele tem aquilo, mas eu achei que era normal, na minha cultura é diferente. Então aí você começa a ver a sua preciosidade que você tem e começa a valorizar aquilo que você tem, aquilo que você já trouxe, herdou dos seus antepassados. O Flay Kleiner estava falando da sua bisa, né? da sua bisavó. Isso é interessantíssimo, né? porque poucas pessoas é, têm esse contato com os mais antigos, né? com os avós, com os bisavós. Isso é interessantíssimo. Né? E agora nós vamos começando a entrar um pouco aí na, 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 na missionariedade aí do Frank Lerner, aí, o, o trabalho que ele, que ele pratica, que ele faz, o que, aonde ele trabalha, né? Que é uma, uma, uma incógnita para aí, né, Por nossos ouvintes, nossos aqueles que estão assistindo o podcast. É, pois é. Agora a gente já
0: amaciamos a carne, preparando o terreno. Agora a gente vai entrar onde que é o, o assunto mesmo, que é como eu dizia, né, fazer fraternidade independente, que, uma fraternidade que extrapola, que vai além. Então, como foi, Fri, Kleiner, a sua experiência de fazer fraternidade com a cultura indígena e com a cultura indígena que você trabalha aí mais específico, né?
2: Então é, é, como nós íamos falando, a, a escola franciscana é a fraternidade e ela precisa se estender, né? Aqui no aqui no Mato Grosso do Sul, quando eu vim, eu vim para fazer filosofia, estudar filosofia, é, e aí conheci os religiosos aqui que trabalhavam com a questão indígena, e nós montamos um grupo da Conferência dos Religiosos do Brasil, é, aqui do regional, da CRB, que era o GT de trabalho com as juventudes, e nós conversando, né? quem trabalhava com jovens, e uma das irmãs trabalhava com jovens indígenas do povo terreno, e aí ela convidou a irmã Glória, que é das Lauritas, que tem o, a congregação delas tem o, o carisma de trabalho com os povos indígenas, ela convidou a gente para ir é, dar um auxílio, acompanhar os jovens na, nas aldeias Terena. Então, é, quando morava aqui no, em Campo Grande, começamos aí todo mês na, nas aldeias de Sidrolândia e Dois Irmãos, que hoje Cidrolândia é a cidade onde, onde eu moro. Então, nesse período do pós-noviciado, então, começando ali em 2013, cheguei no pós-noviciado 2012, 2013, comecei a ir na, na, nas comunidades indígenas. E, e aí, conhecendo é, um pouco o povo Terena. A, mi, a minha primeira impressão foi, talvez, é, um, vamos dizer assim, um preconceito velado. O preconceito estava por trás na mentalidade, né, Aquela, aquele estereótipo montado, né, e aí cheguei na aldeia e aí vi ali parecia muito tudo igual. E aí, para mim, a, a mentalidade era assim, não, tá tranquilo. É, aqui é igualzinho no mundo dos brancos. É, e aí depois, com o tempo, né, depois de um tempo grande de convivência, ali uns dois anos, que aí eu pude dizer para as comunidades né, que, que eu tinha essa mentalidade e que eu, e com o tempo eu fui aprendendo né, que tem muitas coisas parecidas mas tem muitas coisas próprias do, do mundo terena, né? Da compreensão de mundo terena. Mas o interessante foi que esses religiosos que foram, a maior parte eram franciscanos, irmãos Lauritas, depois chegaram as irmãzinhas da Imaculada, mas é, eram nós, os frades menores observantes, é, as catequistas franciscanas, franciscanas de, de Nossa Senhora Aparecida, tá? a irmã Gabriela está acompanhando a gente. Então, eram maior parte franciscanos que iam é, na, nas aldeias. E a mentalidade franciscana, aquela de chegar e não como é, alguém que leva alguma coisa, mas chegar como aprendiz. O que, que eu tenho para aprender ali? E, para mim, hoje, a missão é, na ordem franciscana, na ordem capuchinha, na vida da igreja, é uma missão de aprendizado. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa e vai ali para para ensinar, a gente só só sabe ser colonizador. É, então, a missão não dá mais para ser uma missão colonizadora, né colonial, como foi é, nesses 500 anos quase de, de missão da igreja no Brasil. Então, foi uma colonização, foi instru a, a religião, a igreja, a missão da igreja foi um instrumento de colonização. Então, hoje, a compreensão... E aí a gente pensar, né, 800 anos atrás, então, antes de vir para o Brasil, Francisco já tinha entendido que a missão não era colonizadora. A missão é de convivência, de aprendizado, de irmandade, na minoridade. Então, é aquele que vai para aprender, para conviver, para estar junto. É, lá na, na regra, na, na regra não ambulada está escrito que a, que a primeira forma de estar entre os infiéis, né, para eles ali, os sarracenos, era viver como cristão sem causar intriga, sem causar briga, sem causar contenda. Então viver como cristão é isso. E aí nas aldeias foi assim que eu aprendi a a estar junto com o povo terena. Então é um povo de, de um coração enorme. E aí com a convivência, com essa liberdade, né, de, de estar aprendendo, de estar com o irmão, aí é, fui me incluindo ali na, nessa realidade do, do, dos terena. Inclusive, depois, quando eu fiz meus votos perpétuos, 2017, então, cinco anos, quase cinco anos ali de convivência nas aldeias, eu fiz meus votos perpétuos na primeira aldeia que eu conheci, que é uma aldeia que está dentro do, do território de Cidrolândia, que é uma paróquia que a gente atende, que é uma aldeia urbana. Então, assim, o povo indígena sofre preconceito e exclusão. Uma aldeia urbana, talvez, ela sofra preconceito e exclusão mais ainda, porque é aquela negação, né? Você é indígena, então você deveria estar lá na terra indígena, é, andando pelado, é, é essa não, né? E falando só a sua, a, a sua língua lá, é, caçando e pescando, embora se negue terra, se negue a língua, então assim é uma, na verdade, um genocídio, né? É, um etnocídio, uma tentativa de anular de todas as formas. E aí o indígena que está dentro do de aldeia urbana está na, na periferia de uma cidade, marginalizado dentro de uma cidade, então, ele é mais excluído ainda, porque ele sofre o preconceito dentro da cidade, porque a fama do indígena é que o indígena é preguiçoso. E aí é interessante, porque a Cidrolândia, toda a cidade, é, todos os estabelecimentos têm um indígena trabalhando, mas o indígena é o preguiçoso. Então, é, então tem toda essa essa toda essa toda questão de preconceito, então, ah, tá dentro da cidade, então, você não é indígena mais. Você não fala a língua, você não aprendeu a falar terena, então você não é indígena mais. Ah, você não anda o tempo todo pintado de grafismo, de cocar, de brinco de pena, não. De colar, não. Então você não é indígena mais. E é, ser indígena é muito mais do que isso. E aí isso, de alguma forma, vocês veem que a minha mentalidade, quando chegou lá, também era essa. Mas aqui está igual, então vai ser tranquilo. Até na, na, na visão... É, pacífica, né? né falei pacífica usando teu nome na visão pacífica de estar ali tranquilo, é, vai ser bom a convivência, mas carregava um preconceito atrás. E aí então é, esse, essa convivência, essa chegada, esse estar junto, é, eles me, me hoje me trata como como membro da família. Tem família lá que é como se pertencesse ali aquela aquela família. Então Assim eu vou aprendendo, cada dia é um aprendizado, da cultura, da compreensão de mundo, da mitologia terena, da forma de agir do povo terena. E, e isso eu falo que, eu pedi para fazer meus votos perpétuos por diversas coisas na, dentro da aldeia, né? Uma das coisas é que o povo tereno me ensinou a ser frade. A ser fraterno, a ser menor, é, aquilo que os frades me ensinavam, né? tem que estar junto dos excluídos, dos marginalizados, dos leprosos dos nossos tempos. Ali eu encontrei sentido na, na missão. E aí eles foram me ensinando, né? me ensinando a ser fraterno, a ser irmão, a ser menor, é, a ser um aprendiz sempre. Então eu falei, é, ali é o lugar onde eu tenho que fazer meus votos perpétuos.
1: É, eu também convivi um pouco, eu nasci, lá em Guaraniassu, lá eu nasci a Terra, meus pais moram lá ainda, né? E a nossa terra faz divisa com a área indígena, né? Que na verdade é só a área indígena. Os indígenas eles moram numa aldeia próxima à BR, que é como o Frei falou, é uma, uma aldeia mais urbana, né? Então eles têm um contato maior ali com, com o branco, como eles chamam, né? Com nós. E, e sempre teve esse preconceito, né? Eu nasci e cresci só que para nós, os mais antigos, sempre chamavam eles de bugre, não eram índio, então eles eram bugre. Daí eu falava assim, não, índio é aquele que vive na mata, esse que vem aqui, que passa aqui conosco, é bugre. Então já começava aí, sabe? E eu comecei a crescer, sempre fiquei com aquilo na cabeça, depois eu fiquei pensando, mas qual que é a diferença entre índio e bugre mesmo? eu fui ver, eu falei, não tem diferença nenhuma, são os mesmos, é o mesmo povo, né? que são os tupis guaranis aqui, né ali na, na, minha, na minha cidade, né? e então a gente quando começa a ter esse contato começa a perceber que, que que realmente a gente traz essa carga né em cima de nós essa carga de preconceito né Mas o senhor falou um pouquinho de mitologia né como que a, a essa questão de, de da visão de divina questão
2: é, é é algo incrível na verdade é uma, é algo que eu estou aprendendo aos poucos né é... Por exemplo, dentro da cultura terena a, existe aquele que é conhecido como coxo coxomoneti, que é os pajés, né? que Aqueles que têm uma ligação mais forte com o mundo espiritual para eles. E aí fazem as curas, toda, todo o, o processo, vamos dizer assim, religioso, passa por essa dimensão do coxomoneti. E, assim, para eles, o, o terena foi tirado dentro de um buraco, isso é interessante... Uh, o mito de criação do povo Terena, eles vêm de dentro de um buraco. E, e aí, depois surge, dentro da sua mitologia, aquele que é Itokovitch, que seria Deus, né? Que não tem uma relação tanto como criador. Isso vem depois com o, próximo, o próprio processo de cristianização né, do, do povo tereno Então, é, é, ele é Deus, é um é ser supremo. É, é, é uma questão, é muito interessante, porque a gente pensa que quando fala indígena, a gente pensa, tem um monte de deuses, né? Venero deus sol, o deus não sei o quê, não sei o quê. A maior parte das culturas indígenas tem um ser supremo. Mas isso depende muito de cada cultura. Cada cultura é uma realidade diferente. Não dá para... Até o... o termo bugre é muito pejorativo, né? Porque é uma... é uma forma de diminuição da pessoa. Bugre é aquele que não é nem índio, nem, nem branco. É aquele nem que está no... E ele está fazendo um processo de, de branqueamento, de civilização, né? A gente põe em xeque, entre aspas, a palavra civilização, porque quem é civilizado e o que, que é ser civilizado, né? Para mim, hoje, o, o branco, o curutui, como diz o, o Terena, na língua Terena, é, nós não somos civilizados nada. Aquele que protege o meio ambiente é muito mais civilizado do que nós, na nossa cultura. Então, é, e a palavra índio também, ela não, não comporta. Porque índio, primeiro, que é, que é uma, um erro, né? Porque índio é aquele que, vem, que, que seria da Índia. É, supostamente, os colonizadores iriam para a Índia e chegou aqui, então chamou os povos nativos e originários de índios. Indígena não, tem um significado de povo originário. Só que, mais do que isso, é importante a gente entender que é a palavra indígena, que comporta todos os povos originários e é, nativos no, no lugar, mas cada povo é específico. Então, é melhor que a gente chame de Terena, de Guarani, de é, Quiniquinal, de Tupinambá. Então, cada etnia você chama por aquela etnia. Então, assim, dentro, dentro da mitologia Terena tem, tem essa questão, voltando lá, né, a religiosidade é algo muito forte. Tudo para o Terena, que acontece no meio ambiente, tem um significado. Os animais têm um significado, o cantar de vários pássaros tem um significado, é, animais que, por exemplo, entrem na sua casa ou que estejam em tal lugar, ele tem um significado. Então, a, a natureza fala para o povo Terena. Então, eles passam por essa, por essa dimensão. Seus espíritos ancestrais também falam e dão as indicações, né? É, para eles de, de como caminhar, do que, que significa aquelas coisas que estão acontecendo. Então, tem toda um, é, uma forma de pensar a partir de sua mitologia. E as religiões que vêm de fora, isso para mim é, é, é talvez a coisa mais incrível que eu, que eu tento entender um pouco, é, não são negadas pelo povo tereno, né? É, de alguma forma, tem a imposição colonial, por exemplo, do cristianismo enquanto catolicismo, e nós, capuchinhos, chegamos e ensinamos, vamos dizer assim, é, minimizando o termo, né? ensinamos catolicismo para o povo terena, mas a presença de, de culturas evangélicas, protestantes, de culturas afrodescendentes, como a Umbanda também, elas não são problema para o povo terena, e por alguns fizeram demonização né, do, do colchão monetim, das práticas religiosas tradicionais, mas o povo terreno é um povo muito político e muito esperto, né, vamos dizer assim. É, eles fazem, participam né, da igreja protestante, da igreja católica, fazem todo o processo catequético, mas eles continuam participando de rituais tradicionais que comportam incorporação, que comportam toda essa mitologia que tem deles. Então, é, para mim, o mais incrível é essa capacidade de é, ser indígena, ser terena, salvando a sua, a sua mitologia própria, a sua, o seu modo de ser próprio, o seu etos próprio, em relação com o mundo do branco, outros mundos. Né? Então, uma das formas, e talvez para mim a forma mais incrível do povo terena de resistência é a capacidade de lidar com outras culturas de trazer coisa de outras culturas, então isso não é perda cultural para o povo terena. Como para muitos povos isso é perda cultural, né? traz a cultura do outro e vai perdendo a sua, vai minimizando para o povo terena, não. É uma forma de ressignificar a sua cultura e mostrar que a cultura realmente é algo dinâmico, né? é, não é algo estático. E vai aprendendo, mas
1: também sem deixar as suas coisas tradicionais, suas práticas tradicionais. Isso, para mim, é o mais incrível. Que show de bola! Frei Pacífico? Olha um pouco, o senhor está muito quieto
0: hoje. Pois é, cara. Não, é porque assim,
1: é, essa, essa. Que aula, eu né? Free Free, Pedro. Que aula? Não, mano,
0: sei, na moral, eu já eu tive um pouco dessa aula já com ele uma, a outra vez que a gente se trombou. Você precisa ver quando cola ele e tem um outro freio também que eu quero ver se consigo trazer, que é o freio Pedro dos Menores, que também fez uma experiência. Hoje ele tá, tá um pouco afastado da, da, do trabalho com os povos originários, mas ele, ele, nossa, ele é apaixonado e ele é loucão, ele é todo, todo maluco. Ele pinta e, e, ele, e ele se na mesmo no bagulho. Eu acho o Pedro ele vai numa onda que é sensacional, mano. O Pedro é muito, gente boa. E você vê eles trocando ideia sobre, porque se eu, se eu não me engano. O Freiklener, a etnia que ele conhece é outra, não é? Sim, é,
2: ele teve prós, trabalhou ali com o um povo munduruku, né, que é na região do Pará, do,
0: é, no isso. norte. Isso, e aí ele ele trocando na ideia, falou, cara, a gente ficava só assim, falando, Caraca, cara, é muito louco, mano. E assim, é, eu, o que eu acho sensacional é, é isso, sabe, é, enquanto o por essa palavra, eu pensava assim, caramba, como Deus dá o um jeito dele de se apresentar a cada povo, de cada forma. Claro que nós temos a nossa fé cristã, católica, né? nós somos franciscanos, seguidores de Jesus Cristo, ninguém aqui quer negar essa realidade. Pelo contrário, é, a partir dessa realidade, a gente consegue perceber que Deus se faz presente em outros povos de diversas maneiras, e que nem depende da gente, porque Deus é Deus, não né? Deus é Deus. Deus. Ele quer a nossa ajuda, mas Ele não depende da gente, é o contrário. Entende? Então, esse é, eu acho que é o sensacional, a fita, assim, que eu me fico emocionada, é que Deus se faz presente em todos os lugares, em todas as culturas. Cada um tá é do seu joelho. É. Claro que nós temos a nossa, e nós queremos nós levamos a nossa partir, não da nossa fala, mas como nós puxamos lá no início, São Francisco, a partir da nossa vida, né, amor? A partir da nossa vida. E aí, uma coisa que eu, uma coisa que eu ia perguntar para o Frei, é, como que é, a você falou, o tratamento deles em relação... Eu queria um tratamento com você como família. Mas eu queria... Como foi a, você chegar no, no líder do no Pajé e falar olha, eu fiz a proposta para o Frei quero fazer a minha profissão... A profissão sulana é isso e eu quero fazer ela aqui. Como que eles receberam essa, é, essa, essa ideia? Desde o choque, desde o acolhimento Como que eles receberam... É, ó, ó é o seguinte... Lido, é o seguinte pajé, a seguinte eu quero fazer aqui, o que, que vocês acham? Como que eles receberam?
2: isso? Então, quando, só só corrigindo aí, né, que é, o pajé é o Cochomoneti, ele é a liderança, de alguma forma, religiosa, mas a, a cultura terena, eles têm os caciques, né, também, que a e cacique. a liderança que é o responsável, a liderança política. Em outros povos, existe uma ligação deles, né? Quem é pajé, quem é o rezador, por exemplo, na cultura guarania, é o mesmo que é aquele que é a liderança política. Mas dentro do povo terena, é diferente. Pode ser que seja o mesmo, mas normalmente é outra pessoa. Então, assim, foi, foi interessante porque assim, fiquei três anos trabalhando... É, aqui no, no Mato Grosso do Sul, no período que estava na filosofia, é, indo nas aldeias, conhecendo a, as aldeias. E depois eu não estava morando mais, quando quando pedi para fazer os Votos Perpétuos, eu não morava aqui mais. Então eu morava no Tocantins, estava lá no outro extremo da província. E foi interessante, assim, coisas. Talvez as iluminações de Deus, né? É... Eu queria uma data dos meus votos perpétuos na minha cidade de origem. Até hoje eles são bravos comigo, minha comunidade de origem, que é uma comunidade dentro da paróquia São Sebastião, Santa Rita. E aí a data que eu pensava não tinha, já estava agendado um casamento lá, né? E eu conversando com o Frei, ele falou assim, não, faz essa data na na paróquia. Você foi batizado lá na paróquia. Eu falei, não, eu não faria em outro lugar além da minha comunidade de origem, que é ali a, a Santa Rita, só se fosse na aldeia, por quê? Pelo processo que eu fiz ali. E aí falou, e por que, que não faz? E eu fiquei com isso na cabeça, né? E fui pensando, né? Por que, que eu não faria e por que, que eu disse isso, né? E aí, então, todo, depois de, de pensar e ver que talvez seria o, o lugar né? bem, bem forte, aquele, o 2013, ali, a vinda do Papa Francisco para mim na, na Jornada Mundial da Juventude, é, o ID que ele falava, essa dimensão da igreja em saída... E aí a própria dimensão da, da vida franciscana, onde, que, que lugar que um franciscano tem que estar. E aí eu falei, então vou, vou conversar com, com, com a comunidade. Pedi para os freis, eles me, me autorizaram, né? e fui. Fui lá. Primeiro eu falei com a comunidade católica, né? a família ali que, que, que é mais próxima. Eu cheguei num dia que eles tinham uma, uma oração, eles estavam fazendo uma novena, não lembro de que, se era na época de Natal, não lembro que época que era... É, e aí eu perguntei para eles, né, se eu se eu fosse fazer minha consagração como frei ali naquele lugar, ali na aldeia deles, o que que eles me diriam? Se acolheriam? Se poderia pensar isso? E aí assim eu, eu com medo, né, de, de, de falar não, nós não vamos acolher não. Aí eles falaram não, frei, o senhor é como um filho para nós. E, então aqui para gente é uma honra. Ninguém nunca fez isso aqui. Então, nós vamos preparar da melhor forma que que nós pudermos. E aí foi até engraçado que aí depois propus, então então vamos pensar uma janta, né? Vamos fazer uma galinhada. E para o povo terreno, uma galinhada é como se fosse assim, tá bom, é uma coisa boa, mas para o povo terreno, a coisa boa mesmo, a festa boa, é com churrasco. Então, eles falaram, então, Frei, o senhor consegue uma vaca que nós vamos fazer o um churrasco e vamos preparar o restante tudo. E aí eu falei, mas eu não tenho um amigo que vai me dar uma vaca, não. não tem... Como que eu vou conseguir uma vaca? Aí depois passou os meses, né, foi chegando, que eu, isso eu falei no, no ano de 2016, fiz o, os votos no, em julho de 2017, e, e aí eles mesmos conseguiram uma vaca, pediram, conseguiram, ganharam e fizeram churrasco. Eu falei, não tenho condição de ganhar uma vaca, não. E, e aí, assim, depois de falar com eles, eu fui no cacique, né, e no cacique e com medo, né? Eu, eu falava gaguejando. Né? Depois ficaram rindo de mim, quem foi comigo lá da aldeia mesmo, né? Fala, frei, mas você tava muito nervoso. Falou, ai, mas. Como que não, né? Aí cheguei nele, conversei, né, seu Sebastião, que era o, o cacique naquele período. Falei, seu Sebastião, eu queria pedir autorização para o senhor para fazer os votos perpétuos pelo pela ligação que tem com a comunidade, com vocês, tudo que vocês significam na minha na minha caminhada como frei o senhor autorizaria eu fazer. Ele não freia aqui, o senhor sabe que o senhor está em casa. Aqui é a casa do senhor, o senhor que manda. Então, faça, fique à vontade, prepare os votos e nós estaremos lá. Inclusive, vou pedir para os jovens, para os guerreiros, como eles chamam, né? é, para eles dançarem a dança do bate-pau, que é a dança tradicional do povo terreno, no dia dos votos. Então, assim, é, foi mais do que eu pensava que, que ia ser. né? Foi uma... Eu fui, assim, na esperança de fazer, mas, assim, bem, bem pensando pouco. E eles prepararam uma semana missionária, que eu falo que eu não precisaria nem do dia dos votos, só a semana missionária que nós fizemos. O trido, foi incrível, porque nós fizemos a partir do tripé da, da espiritualidade franciscana. Então, a encarnação, a cruz e a eucaristia. E foi incrível. Nós fizemos não só na aldeia onde eu fiz os votos, mas na outra que eu fazia também estava mais presente, na aldeia Buriti, que tem duas capelas hoje tem mais capelas, mas eram duas capelas que se tinham encontro dos jovens, então, no primeiro dia, nós fizemos a, a, a encarnação, então, tudo próprio, né, eles vestidos com, com, com as roupas tradicionais, então, o menino Jesus era é, um indígena, Maria, José também, no segundo dia, foi um, a cruz que nós rezamos a partir da, dos mártires, né, os indígenas que foram mortos, numa terra onde temos pessoas que foram assassinadas por causa da luta pela terra. Então, lembrando, foi muito forte o momento, um, um grande momento, né? Nós pensávamos num momento menor, mas aí nós fomos duas, três horas de, de celebração, porque para o é assim, se uma coisa está ruim, cinco minutos é grande. Se uma coisa está boa, nós podemos ficar até no outro dia amanhecer. E no terceiro dia nós fizemos toda uma oração, uma adoração, é, a partida e uma noite cultural, na, na sexta-feira, para no sábado, dia de Santa Marta, 29 de julho daquele ano, 2017, fazer o, a consagração. Então, assim, foi incrível, foi incrível. É, para mim, foi algo que eu falo que qualquer cr crise que eu possa passar um dia é só lembrar daquele, daqueles dias ali. E é o ânimo para minha vocação e minha caminhada. E, eles Não, têm mano,
0: vi as fotos, as fotos
1: é sensacional, mano e, e eles têm muito essa questão de, de, de ritualismo, né o ritual para eles é muito importante, né essa questão de, você falou ali da, da dança da, de vestir as roupas de, da, da pintura, então e quando eles colocam isso é, é a questão da alegria, né, então eles têm muito isso presente, né, no, no dia do ritual é totalmente diferente, é outra coisa o dia que a gente for trabalhar, caçar, matar o bicho lá, pescar, no, é, é, é normal mas o dia que a gente for fazer festa, a gente vai celebrar.
2: e é, é, é interessante, por exemplo, no, no dia me, me pintaram, né, meu rosto, o de Genipapo, que fica alguns dias, né, aquela marca, é, que para o Povo Terena tem um significado espiritual. Quem é pintado, ele é protegido pelos espíritos deles, né? Então é alguém que está como que com um escudo ali. E também estive no, num ritual é, pela manhã e depois à noite estava lá no, no outro ritual de consagração, né, vamos dizer assim, e as danças deles, né? É, fiz questão de que dentro da celebração tivesse é, questões da própria cultura terena. Isso foi engraçado porque alguns, alguns me questionaram, né? Por exemplo, na entrada da Bíblia, as mulheres entraram dançando a, a, a dança delas, e é uma dança de alguma forma sensual, é, que tem a ver com, com, com a alegria delas, ou da volta dos homens da guerra, ou é, com a colheita, ou plantio, então são momentos importantes e fortes que ela, elas dançam, e aí então elas entraram com a entrada da Bíblia, com, com a dança delas, os homens dançaram no final, que é a dança do, do bate-pau, ou na verdade a dança do penacho a dança da ema, que é, tem um sentido muito interessante para a cultura terena, porque é uma busca de harmonia, mas dentro de uma guerra. É uma guerra que acontece dentro da dança deles. São então, duas metades, o povo terena é, são duas metades, é, e aí essas duas metades estão como que em guerra, e no final há uma, uma harmonização com o vencedor. Então, tem tudo, tem tudo a ver com, a, com a, toda a, a forma de, de vivência do, do povo terreno essa, essa dança. Então, foi colocar dentro da, da celebração. Eu falei, não, não vai dançar depois. é Para eles é sagrado. Então, se para nós a celebração da missa é sagrada e para eles aquele momento é sagrado, então vai ser dentro da missa. Não, não pode. Vai, vai ser. Vai ser dentro. Porque da mesma forma que para nós... A, a missa sagrada para eles também esses rituais são sagrados então vai ser dentro e assim foi aconteceu cantaram o Pai Nosso em Terena na língua deles e interessante porque é, é uma comunidade onde poucos falam a língua só os mais idosos mas no, é, dois compadres mesmo um e um cumpado foi lá e eles sabem são falantes da língua de uma outra aldeia então cantaram o, te, é, o Pai Nosso em Terena cantaram no final é, música em Terena, então assim foi uma riqueza enorme cultural, né, vamos dizer assim, e um dizer para politicamente para a cidade de Sidrolândia que os indígenas existem ali e foi interessante que uma das uma pessoa me, me questionou né, na época por que você não faz na matriz ela é muito maior tem espaço e eu falei não o lugar onde eu tenho que fazer é lá lá talvez no fim do mundo para vocês mas é lá que eu vou fazer e a, a, a igreja não cabe? Não cabe. Mas nós vamos fazer lá. E assim foi feito dentro da casa de cultura deles, né? É, o galpão que é a casa de cultura deles ali, que foi a, que aconteceu, o, a minha fossa graça.
0: Mano, se eu, eu vi as, as fotos. Você já falou que a sua comunidade de origem ainda está ainda, ainda tá sendo curada pela por essa questão. Mas os seus pais, mano, curtiram, abraçaram a ideia? Porque eu vi que ele, eu acho, eu acho que era sua mãe, eu acho que era seus pais que estavam com você. Eu, eles curtiram a ideia, abraçaram também
2: de boa, deram uma de, de lá. Quando eu falei, eu falei pra eles antes de perguntar pra comunidade, falei, vou pedir pra fazer na aldeia. Vou, vou pedir pra fazer os votos, vou pedir pra fazer na aldeia. Vocês iriam? Aí eu falei pra eles, né, foi... É única única condição para mim fazer lá seria essa, se a comunidade permitir, claro, mas é, para mim seria essa vocês estarem. E aí minha, minha mãe falou, né? É, até se você fizer debaixo d'água a gente vai. É, eu não vou olhar não, mas se for a gente vai. E assim é, eles tiveram. E aí eu lembro de uma, de uma frase que minha mãe falou para a família que me acolhe lá, né, na aldeia Tereré, é, falou para que seria a mãe indígena ali dentro da, da aldeia Tereré, ela falou assim, hoje eu entendo por que meu filho gosta tanto de vocês. Vocês gostam demais dele também. Então, é, eu entendo por que ele quis fazer. Não não entendia o que ele queria fazer aqui. Não entendia nem por que ele gostava de vir na aldeia de estar na aldeia. Porque foi foi um tempo, principalmente no, no, no primeiro período que eu tive aqui, né? É, aqueles três anos, foi um tempo muito complicado politicamente, com tipo, esses assassinatos inclusive de indígenas, por fazendeiros então, um tempo muito de conflito até com a igreja a igreja que não dizia que não conhecia o povo do Simi, nem os religiosos que iam para aldeia que não era pra gente ir então, problema com bispo, problema com párocos, problema com fiéis, problema com fazendeiros e aí ela tinha medo, né? e com razão é, quando eu saí de lá, ela falou assim, graças a Deus, eu rezava todo dia que você fosse embora do Mato Grosso do Sul. Uhum. E aí hoje, voltando, ela falou, é, quando eu contei para ela que moraria no Mato Grosso do Sul de novo, ia trabalhar nas aldeias novamente, ia trabalhar no CIM, no Conselho Indigenista Missionário, ela falou, eu sei que você pediu para ir para lá, né? Eu falei, 'Pedir'. Você não tem jeito mesmo, né? <risos> Mas, mas foi interessante que ela, ela estando na aldeia, ela, ela entendeu o porquê né? que eu quis fazer ali, o porquê é, e o valor daquela comunidade. E isso foi uma das coisas que eu queria fazer, levar os frades até lá, na, na, na aldeia, conhecer a cultura indígena, e levar outras pessoas também, da cidade, inclusive. Eu escutei de pessoas da cidade, se deu lá e falou, "Frei, eu nunca tinha vindo aqui na aldeia. Morava aqui, não sabia nada da cultura deles. Então, muito obrigado por ter traga a gente aqui. No, eu Para mim, é um talvez um pontapé né, para a realidade de reconhecimento da cultura do outro, de respeito à cultura do outro, de valorização do que o outro tem. É, é dizer que não é só a matriz, não é só a igreja onde a gente quer tá ou diz que está e faz parte, que, que é a, a igreja. A igreja é muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a visão que a gente tem.
1: O frei falava no início sobre civilização, né? que nós eles, nós chamamos de civilizados. Né? Mas é interessante a gente botar a questão da amizade no, no meio do, dos povos. né? Eles têm uma questão, quando criam um relacionamento, quando criam uma relação de amizade, é muito forte. Né? É muito forte. E eles não, não desgudam de jeito nenhum. Então, se, por exemplo, há um, um uma pessoa do povo dele está lá né, em, correndo perigo ele dá vida por aquilo né? então a amizade é muito cara para eles, e agora eu escutando o, o Frei Kleiner falando eu percebi que, que, que é isso mesmo, é uma questão muito grande de, 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 de amizade é forte nesse povo, né? quando eles fazem essa, essa ligação, é difícil romper
2: não se rompe na verdade não se rompe e eles são malandros, eu falo para eles. O povo tem um povo do coração muito grande, muito acolhedor, muito alegre, um povo muito alegre, assim que tem boas relações com as pessoas, né é, então sabem ser políticos, né é, tem boas relações, e, e não política como a gente está vendo hoje em dia, né mas política de verdade, política das relações, então é, esse diálogo, é, então sabem acolher as pessoas, tratar como irmão, como filho, e, e isso... É, ganha, né, como que não ganha o coração da gente, do franciscano e e aí mais ainda eles, eles são malandros, que eu falo pra eles que são malandros, porque por exemplo eu tenho seis afilhados nas aldeias já me me, me laçaram aí para ser padrinho de, de seis crianças, então é, é uma forma de, de estar ali, né, de alguma forma você, Frei, está ligado a nós não tem jeito se eu embora mais
1: que show de bola. Eu, eu conheci também, a, não sei se ali na, na, na aldeia terena tem tem a questão do turismo, né? É, eu, eu fui lá para a Bahia, né? para Porto Seguro, Foi aí fazer umas viagens. E essas viagens que você faz, né? lá de vez em quando você faz umas viagens malucas. E lá a gente foi visitar uma aldeia, mas era questão turística, sabe? Então, eu assistia as apresentações deles, mas eu fiquei olhando falei, nossa, é complicado essa questão turística, a invasão do turista, né? Porque o turista ele vai com a câmera, vai tirar foto, ele gosta, de ver tudo bonito, mas assiste e vai embora, né? Não quer ter relação com... com se com o um folclore. Isso, eu não sei como que é essa relação, se tem aí no, na, nas aldeias também, essa questão turística, né? Como que é?
2: Não, entre o povo terena não tem essa questão turística, não. É... Então, assim, não... eu, eu vejo de forma estranha, na verdade, porque eu conheço outra realidade indígena, né? Claro que cada um tem, tem uma realidade. Já participei de, uma, de uma, é, um encontro de culturas que tem uma, uma aldeia é, que, com vários povos, e aí os povos vão apresentando a, a tua cultura, as tuas danças, os teus rituais, e para mim foi muito estranho, porque eu parecia que eu estava num... Um show. Num show. E, e eu aprendi muito com o povo terreno que não era isso, né? Na verdade, você participa de um ritual depois de um tempo. Que você faz parte daquele mundo. E não de qualquer forma. Você assiste uma... Talvez no dia, por exemplo, do, dos povos indígenas, do dia 19 de abril. É, aí sim, vem outras pessoas e ali se celebra, mas é, muitas vezes pode ser assistido como como algo folclórico, né? um teatro, um folclore. isso eu via, por exemplo, mesmo para algumas pessoas que não entenderam o que acontecia nos meus votos, a dança, por exemplo, dentro da, da celebração. Para alguns, nossa, foi muito lindo. Mas lindo de uma forma que é, era um folclore, uma apresentação, uma encenação. E não é. Não é uma encenação, não é um folclore. Ali existe uma espiritualidade por trás, existe um ritual que está acontecendo por trás. Então, assim, é, é diferente, né, um, um ato enquanto turístico, que eu vou ali assistir uma, uma, uma cena, um, um, uma dança, uma, alguma coisa assim, que eu, vi, eu vejo como uma lenda ou como um folclore, do que algo que é próprio da sua espiritualidade, da sua compreensão de mundo. E isso corre o risco, né? Estamos vendo aí uma... esqueci o nome agora... É, mas tem, tem um filme aí que tá na, Não estou fazendo propaganda não, na Netflix, mas que, que fala das lendas brasileiras. E aí eu vi um, muita crítica, porque está jogando as lendas brasileiras como se isso fosse só história da carochinha, vamos dizer assim. E tem povo que acredita naquele, naquelas histórias, e tem povo que compreende de forma muito diferente aquilo ali. Então, a gente corre o risco de lendificar a coisa. E a gente aprendeu assim né, na escola. A gente aprendeu as culturas indígenas como a Alsaci Pererê faz parte da lenda brasileira, a Curupira faz parte da Cidade Invisível, aí, ó, já colocaram aí o nome do da, da filme. É, então, o Curupira é um, o pai do mato, o Curupira é uma
1: lenda brasileira. Para quem? Pra quem é assistiu assisti o filme semana passada, inclusive, assisti. E tem algumas questões interessantes que, para quem não conhece, né? As histórias, conhece, mas tem umas, umas questões meio artificiais mesmo, isso que o senhor está falando. Né?
2: É claro que é, uma, é, uma, é um filme, é uma é, é uma experiência cinematográfica, ele tem o direito de falar e fazer o que quiser, mas também a crítica tem o direito de dizer, e eu acho que é interessante porque trouxe essa discussão, né? É, isso não é só lenda. Isso é verdade para pessoa, algumas pessoas. Então a gente é, precisa.
0: Isso... E, tem, e tem também a questão de como a gente estava conversando agora há pouco, né? Não é uma. Não existe só um povo originário. Existem povos originários que têm as suas culturas que acreditam em cada um da sua forma. Então, a coisa não é tão uniforme assim Então, eu acho que é extremamente complexo Essa questão de você, às vezes, é, classificar como uma lenda brasileira Não, espera aí uhum. dos povos originais, existem vários povos originais Eu mesmo ainda convivendo com vocês Fui aprender um pouco mais sobre isso Mas na escola existe o índio e pronto Existe o negro e pronto é, depois que eu fui me aprofundar um pouco mais sobre a cultura, sobre a questão do, do da escravização aqui no Brasil e tudo mais, que eu fui saber né, quais são os povos que vieram negros que vieram para cá, quais foram os fãs que vieram, vieram para cá, cá. E aí você vai entendendo que a coisa não é tão uniforme quanto se apresenta, né? então, Eu acho interessante porque esse tipo de filme traz a discussão de novo para o cenário. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma certa delicadeza, senão a gente vai, senão alho é alho, budala é
1: budala,
2: né? Vamos separar as coisas. É, é um risco de de enfiar tudo num pacote só e sentenciar de forma colonial, trazendo mais uma vez o colonialismo aí, né? É eu uma lenda porque é uma historinha da Caruxim e a gente conta para toda a criança brasileira e não sabe o que que significa para cada povo, para cada realidade. É, nativos aqui no Brasil, são 306 povos. Quanta cultura diferente? Falam mais de é. 276 línguas diferentes. Quanta cultura existe no Brasil? E a gente pensa o, os africanos escravizados que vieram, vieram de 10 países diferentes, de muitas culturas de cada país muito diferente. Como que a gente fala que é uma coisa só esse, esse país, né? Os europeus mesmo que vieram, quantas culturas diferentes? Então, assim, a gente precisa aprender a respeitar o conhecimento do outro, a realidade do outro, a cultura do outro. E mais do que respeitar, eu acho que a gente precisa aprender a, a valorizar e dar vida para os outros. É, dar lugar de fala, cada um fale a partir do seu lugar, é, dar a possibilidade de viver, e aí é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, ao contrário, né? Um mundo político que é, vai destruindo as culturas indígenas, querem é, negociar terra indígena, querem não, não demarca mais terra indígena. É, então, assim, desrespeita completamente a cultura desses povos originários que estão aqui antes da gente, é, vivem outra cultura, outra realidade, precisam da terra por, por outros motivos e não comércio. Então, é, os processos que estão acontecendo de destruição da FUNAI, da CESAI, que é a responsável da, da questão da saúde indígena, é, da possibilidade de ruralistas arrendarem terra dentro de terras indígenas, da possibilidade de construção é, de, de obras grandiosas dentro da, da, das terras indígenas, são objetos ainda de colonização e destruição dos povos indígenas, de etnocídio, de genocídio. Então, é, nós estamos num processo muito complicado. Talvez nos últimos anos a gente tenha vivido um bom processo, um pouco mais tranquilo, e agora nós voltamos a ter uma ação contra os povos que não vem é, do fazendeiro que mora do lado da terra indígena, do minerador que quer é, extrair minério dentro da terra indígena que mora ali do lado. Vem propriamente da, da, da política de presidente, é, de senadores, então há uma articulação política atrás disso. Então, isso é muito perigoso, porque é, um etnocídio que está acontecendo desveladamente agora, é, aconteceu com, outro, com outras motivações antes e agora continua acontecendo, por um tempo foi velado e agora continua, voltou a acontecer
0: desvelado.
2: Então, querem sim e matar os povos indígenas.
0: É por isso que a gente tem que retornar né, a tudo aquilo que a CNBB vem falando, né, fraternidade e diálogo o que o Papa Francisco escreve para nós, né? é, para a Eu acho interessante que eu estava tava conversando com o Frei Nosso aqui, o Frei Luciano, e ele estava me explicando que esse termo do que o Papa usou é, é não é só um, uma questão assim de usar o italiano, mas uma questão de usar o comum. Né? O, o... Então, assim, eu, eu, ele tentando me explicar, né? ele falou como se estivesse falando... Olha aqui, gente, olha aqui, irmãos, olha aqui. Então, assim, eu acho que dentro de toda essa dinâmica política que a gente vê hoje né, contra os povos indígenas, né, toda essa questão né, de deixar a raposa tomar conta do, do secado, vamos dizer assim, eu acho que é exatamente por isso que o Papa retorna tanto ao ser irmão, é por isso que a CNBB vem nos, nos convidando a, ao diálogo nessa campanha da fraternidade. E, às vezes a gente se apega a pequenas coisas, pequenos equívocos, etc. Que nós já conversamos em outras em outras lá em outros podcasts aí. Mas assim, uma coisa que a gente precisa aqui, para mim, eu acho que tem que ficar marcado, é que tudo, todas essas questões, elas, elas se ligam necessariamente a esse desejo do Papa de nos tornarmos e sermos irmãos não só de palavra, mas de fato. Por isso que eu trazia essa sua relação com os povos indígenas, com os povos originários, como uma questão de fraternidade. É uma questão de irmão. Não é uma questão só de um povo, de uma terra. Não, a gente está falando de irmão, cara. A gente está falando de... de sabe? De, 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 que é uma ligação como... É, por isso que eu quis fiz questão muito de puxar a sua história com eles. Porque não é só uma, não é uma ligação de sangue, mas é uma ligação de emoção, de sentimento, de coração. É o, isso é ser irmão. Isso é ser fraterno. E que às vezes a gente fica pegado, né, Manuel? Um bagulho tão pequeno e esquece que o ser irmão ele transcende tudo isso. E é esse ser irmão, esse amor de Deus que nos leva a ser irmão, que faz que, que a gente realmente lute pelos moradores de rua, com o padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, que eu sempre tenho muita amizade com ele, de vez em quando a gente se fala, com o Ali, que é um muçulmano que trabalha com o Padre Júlio lá também, que é super gente, é meu amigo já de algum tempo. Vou tentar ver um dia também para trocar ideia com ele. Então isso para mim é, é, é excepcional, sabe? Como a gente precisa retornar a esse movimento do ser irmão, do ser fraterno.
1: Terra. E, e isso, Frei Pacífico, é, ficou claro agora nessa pandemia, né? Os povos Exato. do mundo todo, cada um precisando do outro. Não tem como. O país se fechar no dele, por exemplo, os Estados Unidos é rico, vai se fechar lá, não tem como, precisa do outro, precisa de, de insumos, precisa de vacina que vem de outro país, precisa de ajuda, ajuda humanitária, ajuda. Mostrou o que o Papa Francisco estava falando, que é uma fraternidade, né? Quando eu vi lá o, o, o laboratório lá na Índia produzindo vacinas e mandando para o mundo todo, eu falei, nossa, eu nem imaginava que tinha um laboratório de vacinas dentro do da Índia, para mim era sempre um país mais mais pobre, né, mais humilde do que os outros, né? E não, né? Um país muito tem cientistas, né? Muito muito avançados e que mostrou uma, uma fraternidade para o mundo, né? Obrigado. quer colocar mais algumas palavrinhas?
2: Eu acho que essa essa, essa questão do o Papa Francisco foi Incrível, né? Desde o início ali do seu pontificado, é um conjunto de escritos que agora com, a, com essa última, todos os irmãos aí é, nos vem mostrar isso mesmo. A pandemia chamou a isso, né? E infelizmente, nós estamos aqui num país que nega essa realidade, um governo que nega essa, essa realidade, né? Estamos aí, alcançamos, infelizmente, 300 mil mortos num país que poderia é, estar muito melhor no combate à pandemia, pela falta de humanidade, de irmandade, por um governo é, descompensado, louco e genocida. Né? O Bolsonaro é é alguém genocida mesmo. Ele está para matar é, a nossa sociedade, a, a, as pessoas que estão é, no nosso país em nome da sua verdade. Que, então, a gente precisa de um fora Bolsonaro mesmo, a gente precisa tirar... É, um, um esse presidente para a gente pensar um outro país, uma outra realidade, muito mais irmã, muito mais de relações, né? É, nós precisamos reconstruir o Brasil que tinha, pelo menos, a fama de boas relações. Na verdade, esses últimos anos, nós, brasileiros, mostramos para nós mesmos e para o mundo que nós não somos de boas relações. Nós não sabemos nos relacionar. Nós somos preconceituosos, racistas, misóginos, nós somos genocidas, assassinos, então é, nós precisamos reconstruir a nossa humanidade brasileira. Tem muita coisa boa, mas parece que essas coisas boas foram sendo minadas, foram sendo minadas, e esse, e esse último governo, o, o governo Bolsonaro, deu voz a muita gente é, descompensada, muita gente desumana, então a gente precisa reconstruir essas coisas porque senão não teremos povos indígenas, não teremos cultura afrodescendente, não que, não teremos é, povo brasileiro, né? Só, só a gente vê o tanto de mortos que nós temos.
1: É, daí a gente se pergunta, né? Qual cultura que nós vamos ter? Porque o, o brasileiro, na verdade, ele é formado dessas dessas várias culturas, né? Por exemplo, eu sou italiano, na minha família é italiana, mas a minha esposa já não é italiana, né? já tem a, a raiz indígena. Então, é outro, é uma mistura, então o brasileiro, na verdade, não tem um brasileiro puro. Isso é, é inconcebível, né? Fazer nós somos misturados, né? A nossa, o brasileiro é um ser diferente.
0: Pois é. E é por isso que a gente o, o bonito e o interessante é a gente buscar sempre esse retorno a fala de povos originários, eu gosto muito da palavra voltar às origens e voltar à origem do que é cristão, voltar à origem do que é consumido, é voltar a ser irmão, é ser menor e é reconstruir esse, essa não essa ideia do país, mas reconstruir a nossa identidade como país a partir daquilo que nós somos da nossa miscigenação, das nossas diferentes culturas, da nossa mistura de culturas, da nossa mistura de relações, e oxalá que nós como povo como povo de Deus como sociedade que a gente consiga realmente compreender isso e lutar tá junto lutar né? tá junto por, por um mundo melhor, por um Brasil melhor esse é o grande desejo, né? não? É não? Eu,
2: eu gosto de um texto dentro do livro do Humberto Eco, Baldolino, que ele, ele vai dizer ali, que mais ou menos assim, né, que ele passava as noites imaginando outros mundos. E depois ele descobre que aquelas noites que ele passava imaginando outros mundos já era o início da construção de um outro mundo. Então, eu acredito que a primeira coisa é sonhar, né? Sonhar um mundo novo, um mundo fraterno, um mundo onde caiba... É, as culturas, a diferença, aquilo que você é. E, e aí depois de sonhar, a gente botar a mão na massa, né? Então o primeiro passo é isso, talvez. Da hora.
1: Que aula Eita que tivemos aí. hoje, hein? Que aula. Pô, de bola.
0: <risos> tem que de pergunta? Será que Opa. tem a pergunta? Falei, não sei se tem pergunta, não.
1: Foi, foi de muita que valia tchau. aí, nosso, nosso podcast hoje foi de muita valia.
0: Ah, momento faz e bem para Marcela, faz e bem,
1: Marcela. Boa Lá noite. Lá de Goiânia.
0: Goiânia, ó oh, caraca, mano. Nossa, como é fã não, fã, não, fã.
2: Marcela não que perde nenhuma da, das vezes que, que eu tô na internet. Ela assiste ela. todos, comenta. Marcela, ó, mora aqui.
0: Ela é fã, cara, ela é fã, só é, é. assim, cara. Faz ideia. Ah, essa, essa acompanha a gente aqui, ó. Dona Marta, lá de é Santo sim. André. Faz ideia. Martinha faz um pão, cara. Sensacional. Opa, não sofrei! Ô, oh, Santa Clara, salve Santa Clara. Quando eu vejo na Clara. vida, eu salve Santa Clara. Ô, oh, rapaz. Intrusa.
2: Um abraço para todo mundo aí do nosso curso de espiritualidade franciscana, que ele. Oh lá no grupo do, do curso e tem mais gente aí. Irmã Gabriela está por aí, não sei se está ainda. Vi Solange. Oh. Ó, Solange é da faculdade oh. da, da, da UFS. Ela e Sueli também tá por aí. Oh. É, é de Nova Fátima, aqui em Goiás. então Duas mãezonas aí da, no, da nossa província.
0: Mais bem!
2: Ó, irmã Gabriela. Eu, irmã Gabriela. É, é Qual?
0: Qual que é a comunidade dela, fraternidade
2: dela. Franciscano Nossa Senhora Aparecida, ela tá morando no Mato Grosso, agora fugiu o nome da, da cidade, irmã. Uma... Tá aqui ainda, ela falou. Como que é o nome da sua cidade? <risos> da cidade onde ela está, né? Ela é Sul Mato Grosso. Ó,
0: oh! oh, Jufra, oh! Moconta, faz e bem. Aí sim.
2: Um abraço para todos os jufristas.
0: Não, o jufrista é também, essa jufra aí, eu boto pé. Menor irmã, essa é menor. Menor irmã. Aí sim. É isso aí, irmão. Faz é o bem. É
2: nóis, irmã.
0: Tamo
2: junto. Ô, Igor. Aí sim. E... do Nordeste, Nosso irmão aí, meu, meu grande irmão. Falei, Capuchinho. Formador, coitadinho.
0: O oh, formador é que dói. Eu, eu rezo
1: muito por eles, viu? Isso, tenho que rezar. Valeu, uma, minha irmã. Uma, uma bela experiência mesmo, aí.
2: Olha lá, a irmã Gabriela,
1: ela é de Porto, está morando em
2: Porto Espiridião, no Mato Grosso. Porto então, Espiridião,
0: caraca, mano.
2: Ela é natural irmã, do sul aqui, dessa terra boa.
1: Minha irmã mora em, em Rondonópolis.
2: Rondonópolis oh. é é terra de vocação franciscana, hein?
0: Rondonópolis?
1: Isso. A celebração foi linda demais. Ela tá falando da sua celebração de profissão, lá, Frei. Ah, Não, é? eu estava lá, mas, mas escuto sobre esta celebração até hoje. Olha que maravilha. É show, mano. <risos> nossa, esse, cara fica, esse cara fica causando. É, é que vem causar ficar. na nossa live. Gui. É, eu nem vou falar, eu não, Cleverson, é Cleverson Amaro, aí, ó, meu primo aí de Santo André, aí é o professor. Oh! Né?
0: Cleverson, foi meu animador vocacional, velho. Aí sim, é Hoje ele, trabalhei com a juventude. Até, até hoje ele tem cabelo branco Por minha culpa
1: <risos> Coitado. Carioca Artes aí, ó, o, o é um amigo meu também, que tá, entrou aí. Não vou dizer o nome dele, porque só colocou o apelido ali. A Bíblia diz ah, que o, o amor esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É assim, a maldade tomando mesmo conta, mesmo. o amor vai esfriando, né?
2: Mas vamos fazer do outro lado, né? Enquanto tem maldade, o... a gente também tem que ser construtor de esperança, de, de bondade, de amor, então, é, eu acho que do mesmo. Instrumento
0: ah, de eu... paz bem.
1: Isso, instrumento de paz e bem.
0: Instrumento de faz e bem.
1: Luciano, é Solange
0: Solange? Eu, eu não vou ler fora a hashtag genocida.
1: <risos> Mas vão ser processados aí. Eu vou, eu vou ver, eu vou, eu vou ler, olha. vou Olha aí ó, os fãs aí. Semana passada é nós tínhamos tão, um cara, também é. que tinha Arabranjo que bem famoso também. Tinha vários fãs aí. Hoje também. É, não, era, é hoje saiu. Tá, hoje tá, tá, tá trazendo os famosos, pô. Ah,
0: Maior. sim. Ó, eu falei que era o melhor irmã.
1: Muito bem. base bem. São Clarissa tá Elimita. Cara, que honra mesmo. até aqui também.
0: É nóis, irmã. Irmãs franciscanas de Nova Seara Aparecida, natural do Mato Grosso do Sul e morando atualmente em Porto Espiridão, no Mato Grosso. Aí sim, irmã! É nóis! Gabi, Vamos nossa... trocar ideia com ela também, né? Ela é gente fina, mano. Vamos ela ela aí, é gente, gente boa. Vamos trocar ideia. Ah, Solange, as fãs do, as fãs do Freiklen, né? Freiklen né? Popular, pô, popular. Autêntico capbuchinho.
1: Não podemos desistir. Devemos levar sempre a nossa alegria franciscana. Essa na base, né? De todo o franciscano é alegria, né?
2: Tem alegria. Mesmo na universidade, é a alegria que, que tem que carregar.
0: É uma alegria.
1: Já estão dando boa é noite aí, ó. Paz, paz e bem.
0: Oh, Santo André, paz e bem. Paróquia Marimaculada. Ó. Oh, Olha aí ó. Oh. Grupo, grupo mais específico qual? Oh, grupo de jovens Jume. Paz e área. Só me pergunto que que é Jume que eu não lembro mais. Eles me falaram. É mais, né? é Jovens alguma coisa. Eu nunca lembro. <risos> jovens alguma é coisa é boa. Jovem, eu, eu não vou chutar pra não ficar feio, que eles vão mandar daqui a pouco. Mas é, eles são gente que lá, eles são firmeza.
1: Tá certo. Eu acho que
0: não tem mais paz e bem, eu acho que não tem pergunta. Freito, o povo Não tá, O povo foi tão clara a exposição do, do Frei não deixa dúvida, né? Pelo amor de Deus. Ou não
2: entendeu do nada? <risos>
0: as duas possibilidades não existem, mas eu acho que entenderam, eu vou, eu vou acreditar
1: que entenderam tá certo juventude lá, unida juventude, e
0: Marinha pulada. eu sabia que era juventude unida então eu fiquei com medo falei, eu, que era... é, eu, fiquei, eu falei, eu vou chutar aqui vai dar ruim, eu não vou chutar não eu lembrava da maria pulada. pronto, pronto. Aí, ó. Fechou. Paz
1: de bom. Então tá, tá certo. Foi Kleiner quer deixar suas sua consideração final, uma palavrinha? Além do fora genocida, falar.
2: isso é de lei.
0: Mas... É lógico.
2: Eu, acred, eu, acred, eu vou deixar outra frase que pra mim é uma motivação também. É, tá lá dentro do dos irmãos Karamazov, é, que todos são responsáveis por tudo. Nós somos responsáveis por tudo e eu sou o primeiro deles. Talvez se a gente pensar um pouco assim e tentar viver essa realidade, ele ele leva para o lado pessimista ou pro otimista, né? Como responsáveis ou como culpados? Eu prefiro responsáveis, né? Todos são responsáveis por tudo, nós somos responsáveis por tudo e eu sou o primeiro deles. Eu acho que isso compromete. Eu acho que nós precisamos de mais compromisso, coragem de dar a vida. Hoje, é, nós celebramos Dom Oscar Romero, né? a igreja celebra Dom Oscar Romero, um cara que se converteu para junto dos pobres, para junto dos campesinos, e ele deu a vida. Foi assassinado em nome do evangelho e em nome da vida. Eu acredito que nós precisamos ter coragem de dar o nosso sangue, a nossa vida, é, para que o reino aconteça. O reino não deveria ser regado por sangue, mas ele, desde Jesus, tem que ser regado por sangue e, e ele vai se construindo a partir da riqueza, da semente que brota com esse com essa riqueza que é o sangue dos mártires. Então, que sangue nós... Dos
0: mártires, sangue dos mártires, semente dos novos cristãos.
2: Isso, tertuliano. E, então, eu acredito que nós precisamos aprender a da dar a nossa vida. Tá chegando a semana santa, então a semana santa é, é para a gente refletir isso, né? Que é só doando a própria vida com coragem, com convicção, com é, brilho nos olhos, com entusiasmo, né? Que é ter Deus dentro de nós é, que as coisas vão acontecer. Então, acho que é isso. Agradeço pelo convite, Pedro Frei Pacífico. Então, é muito bom estar com vocês. E é bom partilhar daquilo que a gente ama, né? Quando, quando a gente partilha aquilo que a gente ama, a gente enche o coração de alegria. Então é, é bom estar com vocês, poder falar com quem é, partilha da nossa vida franciscana, da, das nossas convicções, que acredita é, em tudo isso. Então, estamos juntos.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Frei. É nóis, irmão, é nóis. Rumo ao encontro dos
1: irmãos, hein? Opa, vamos lá! E lembrando, ver, semana que vem, lembrando que semana que vem, Semana Santa, nós temos um convidado especial, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, né, às 20 horas, convidado especial que vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade da Semana Santa e também do doutrina do Pascal. Então, um convidado aí que eu não vou falar o nome agora, porque é segredo. Só serra, será revelado que... na quarta-feira que tem vem, que... quarta-feira santa.
0: Tem que ter uma atenção, né? Tem que ter uma atenção, senão
1: como é claro. que
0: Certeza. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Paz e bem. É Paz e bem. Paz e bem. Muito.